0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch. Wie immer mit mir Lorena, neben mir heute wie immer Georg und gegenüber von mir heute ein super Special Guest.
1: Oh uh, warum bin ich ein super Special Guest?
0: Ja, wir werden sehr freuen, dass du heute da bist.
1: Oh, ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Es gibt Kuchen, es gibt Kaffee, es gibt Wasser und mehr brauche ich nicht zum sein. Zwei liebe Leute, die mir gegenüber sitzen. <lacht> Toll.
0: Noch. <lacht> noch.
1: Noch sind sie freundlich, jetzt kann man dann die bösen Fragen.
0: <lacht> Na, wir sind ganz, ganz lieb. Georg, ähm, möchtest du diese Woche oder möchtest du diesen Podcast einleiten mit unserer allwöchentlichen Rubrik?
2: Sehr gerne. Wir haben ja lieber Michi, wie du vielleicht weißt, eine Rubrik, die heißt Crush der Woche. Mhm. Und da erzählen wir jede Woche eigentlich, welchen Typen wir gerade im Kopf haben, wer uns gerade geflasht hat. Ja. Kann realistisch sein, unrealistisch, wie auch immer. Was heißt
1: unrealistisch? Jemand, von dem ich geträumt habe. Zum Beispiel, Beispiel. ja. Jemand, cool. Oder ich habe so ja. Träume über Männer. <lacht> und, und
0: du darfst dir gerne vorstellen. Vielleicht sollte man sich mal vorstellen lassen. Ach so. Aber ihr seid
1: dabei, ihr seid dabei zu lernen. Ihr das habt ja nicht so, so oft Gäste im Podcast, aber jetzt erste. immer öfter. Du bist
0: unser erster, Ihr Gäste.
1: hattet die eure Verflossenen. Ja. Das waren Gäste. Ja. Sorry, jetzt könnt ihr nicht leugnen. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber die dann, ja, die, die kennen uns schon unsere Verplantheit.
1: Genau. Ihr seid es überhaupt nicht verplant, ich werde dazu sagen, ich bin der Michi Buchinger, ich bin, was bin ich, äh, Influencer, Kabarettist, <lacht> Autor, Autor
0: Podcaster.
1: Podcaster, Ende der Liste, sonst nix. Und heute euer Gast. Und ich finde es schön, den Georg kenne ich schon länger. Ich
2: weiß ja. nicht, wie wir uns können, können. Über Instagram. Über Instagram gab es schon fast ein paar, also zwei... Sind schon zwei Jahre Und wir
1: haben schon einige lustige Nächte miteinander <lacht> verbracht. Damit meine ich, dass wir uns oft zum Trinken getroffen haben. Ja. Und dich, Lorena, lerne ich heute kennen. Voll schön. Und das ist Direkt umso schöner. Direkt im Podcast. Freue ich mich auch. Das, wirklich, das ist so wie Speed-Dating. Wenn ihr dann <lacht> öfter stimmt. Gäste habt, denkst du so, okay, der ist cool, der ist weniger cool, den treffe ich nochmal. Den
0: laden wir nicht ist richtig. <lacht>
1: Okay, okay, aber dieser Crush der Woche, wer beginnt damit? Weil ich muss erst googeln, wie mein Crush der Woche richtig heißt. Ich will nichts Falsches sein. Oh ja,
0: ich würde sagen, wir beginnen mal, weil ja. wir kennen das schon. Wir wollen jetzt nämlich in eine kleine so Ute-Druck setzen, ja. Ja? Dass, wir, dass wir dem da gleich Stress machen. Georg, möchtest du starten?
2: Gerne. Also mein Crush der Woche ist ein realer, weil den habe ich sogar getroffen. Wow. Ein sehr netter, mit dem hatte ich... Vor kurzem ein sehr nettes Date, ein Home-Date. Was ist ein Home-Date? Zu Hause. also okay. Ja. Hätte man das was denken können. Nennt man das so in den Kreisen? Ja. ja. Ein Home-Date. Wo man halt aufpassen muss, weil wir sind ja Verfechter dafür, dass Home-Dates nicht gleich Sex heißen müssen. Ja. Das ja. ist manchen nicht so klar. Das stimmt. Aber in dem Fall war es sehr eindeutig, dass es kein Sex ist, sondern einfach nur reden, wir haben gegessen, wir haben uns sehr nett unterhalten, er ist Mathematiker, das finde ich super hot. Ja. Also, ja. erwähnst du selten. <lacht> das kennt
0: man gar nicht von gerne, dass er auf Nerds steht, das ist was ganz was Neues. Aber ist,
2: ja, also gute Qualität. Ja, ja. Das war sehr nett mit dem. Und ja, wir haben uns gut unterhalten, ich habe einen guten Vibe gespürt und ich würde ihn gern wiedersehen. Wie schaut er aus? Er ist schon sehr fesch, ungefähr gleich groß wie ich, also ein Italiener, so schaut er auch aus. Ja, sehr nett, sehr nett. Ja. ja,
0: ich, ich kann es bestätigen, er schaut gut aus.
2: Du, du warst
1: auch beim Home-Date. Ich war <lacht> auch beim Home-Date,
0: eben in der Küche versteckt, für den cool. Fall der Fälle.
2: <lacht> ich zeige dir nachher vor. Ich bitte darum. <lacht> ja. Lorena, wer ist es bei dir?
0: Ähm, mein Crush der Woche, irgendwie, mit Fall, ich bin schon so eine Gym-Chick und äh, ich finde das irgendwie <lacht> nicht cool, aber es war tatsächlich wieder im Fitnessstudio ja. und ähm, wir haben schon mal das Thema gehabt, dass wir nicht wissen, wie wir Leute im Gym ansprechen, ob wir sie überhaupt ansprechen, weil viele sind ja dort nur, um zu trainieren. Ich meine, ich auch, aber man, man ja. kann ja trotzdem mal ein bisschen schauen. Mhm. Und ich ähm, ihr Kopfhörer drin gehabt, die waren mit einer Freundin gemeinsam und er hat sie, während ich Übung gemacht habe, gefragt, wie lange wir bei den Geräten noch brauchen. Dann hat sie die Übung gemacht und ich bin direkt neben ihm eigentlich gestanden. Er hat gewartet, ihr habt uns sogar schon meine Kopfhörer rausgeben. und ihr habe schon vorher beobachtet, wie er mich schon beobachtet hat. Mhm. Also ich war schon so, der findet mich wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Und dann bin neben dem gestanden und ich habe kein Wort rausgebracht. Ich hätte so easy mit dem quatschen können und sagen können so, keine Ahnung, hey, gutes Training heute oder keine Na Ahnung.
1: Ja, das ist ja das mit dem Gesprächseinstieg im Gym. Was sagst du dann?
0: Eben. Hast du einen Tipp? Was Nein, du sagen? Ich, werd,
1: ich mag das überhaupt nicht. Ich werde manchmal im Gym angequatscht, aber meistens, da gibt es eine nervige Frau, die trainiert immer barfuß und die nimmt immer Gewichte <lacht> oh und dann sind sie jetzt schwer zum Zurücklegen und dann braucht sie meine Hilfe. Und das ist halt, vielleicht hättest du ihn, aber vielleicht hättest du einfach blöd stellen müssen und um irgendeinen Tipp bitten müssen. Hey, weißt du, wie ja. man richtig Sit-Ups macht? <lacht> Wobei jetzt, was du sagst, ich meine, ich wollte einen fiktiven Gym Crush, äh, einen fiktiven Crush der Woche nennen, aber ich habe jetzt auch einen Gym Crush. Ah. Ja, oh. Weil Schau. ich war letzte Woche wie so oft im Gym und habe meine Übungen gemacht und plötzlich sehe, ich, dass du so ein junger Mann ist und der hat überhaupt. Ich finde das ja schon mal sehr sexy, wenn Leute im Gym einfach den Ort zu ihrem eigen machen und der hat einfach in der Bank genommen und sie dort hingeschoben, wo sie gar nicht hingehört. Dann hat er seinen Fuß irgendwo eingehängt, wo normal die Hand hingehört und hat damit so Eisübungen gemacht, wie ich das bezeichnen würde. Und der hat so komisch geschaut und dann dachte ich mir, okay, ich muss ja nicht zurückschauen, ich habe mich auf mich selbst konzentriert, aber dann in der Umkleidekabine hat er mich angesprochen und auf Englisch oh. und gesagt sein Name ist was und hat bereits vergessen und er ist ein großer Fan. Oh. Und ich habe gesagt: "Wow. Danke." Süß. Und bin gegangen. Ich war voll die Bitch eigentlich, obwohl, ah. ich, aber vielleicht weil ich das nicht zulassen wollte, weil es mal in der Umkleidekabine besonders vielleicht ein bisschen zu intim war. Würde ich ihn gerne wiedersehen? Ja, aber er würde dann nicht mehr machen, als Hallo sagen. Ja. ja.
0: Ich verstehe das. Wie, wie ist das für dich tatsächlich, wenn du zum Beispiel trainieren gehst und angesprochen bist? passiert halt so selten. Ist also ich gehe jetzt auch
1: nicht so durch das Leben, dass ich glaube, die Leute kennen mich, aber okay. es passiert halt, dass manche Leute, ich muss sagen, jetzt ist halt Anfang Jänner, es ist einfach viel mehr los im Gym als ja. sonst. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es auch merkt. Und ich würde gern zu diesen Leuten hingehen und sagen... Ist es dein Neujahrsvorsatz öfter ins Gym zu gehen? Und wenn sie sagen ja, dann sage ich, geh wieder heim. Es bringt nichts, so du ziehst es ja nicht durch. So Gym-Mäuschen wie wir drei, die im September die auch dort waren, äh, ja, okay. Aber ja. die anderen nehmen nur Platz weg.
0: Das Gute ist halt, Gott sei Dank, dass die ja wirklich meistens in drei, vier Wochen wieder weg sind. Man muss okay. halt kurz ein bisschen durchbeißen, Ich muss sagen, wir gehen ja doch immer relativ früh, also ihr könnt für uns sprechen, ich ja. weiß nicht, wann du immer so gehst.
1: 14.30 Uhr.
0: Hey, Hi, das ist eine schlechte Uhrzeit, das ist eine schlechte Uhrzeit. sehr schlecht. Da ist wirklich, da ist die Hölle los.
1: Okay, aber mein zweiter Crush, den möchte ich jetzt doch auch nennen, ja. ähm, ist aus uh, Emily in Paris. Oh, er spielt it. Elfie und sein Name ist Lucien. Oh, Levis Count, steht so. Die Aussprache oh, okay. was, steht dabei. Levis ist, Count. Woher,
0: woher kommt er? Wo?
1: Woher kommt er? Er ist britisch. Ah. Und ähm, ich finde den sexy, er macht Dinge mit mir. Also er macht sie nicht, aber ich sehe ihn und es passiert ja. was mit mir. Und er ist angeblich, das ist an dieser Stelle der Juicy Scoop, den ich für euch habe, im Rennen, dass er der neue James Bond wird. Es ist noch nicht sicher. Die ähm, Inhaberin des Bond-Universums, Barbara Broccoli, <lacht> ähm, muss das erst entscheiden, wen sie nimmt. Aber vielleicht ja auch ihn. Und es wäre eigentlich der erste schwarze Bond. Das wäre ja, schon cool. Das stimmt
0: eigentlich.
2: mal
1: an der Zeit.
0: Also wird man auf jeden Fall anschauen, weil ich finde den auch ziemlich hot, muss ja. ich sagen. Weißt also, du nicht, warum? Ist schon warum
1: ist normal? Doch, ich weiß schon warum, weil er einfach hot ist. Und wie er braucht.
0: Ja, ich glaube, ja. den findet fast jeder.
1: Das ist ja. aber, das, das ärgert mich so sehr, wenn ich, weil ich denke mal ich oft, ich finde Leute hot und das erkenne nur ich, ah. dass die äh, total sexy sind und allen anderen sind die wurscht. Aber wenn ja. dann herausfindet, okay, die gesamte Weltbevölkerung findet diesen Typen ebenfalls hot, <lacht> dann ist das oft ein bisschen desillusionierend für mich.
0: Ja, ich verstehe Ich verstehe es. Aber bei ihm ist es tatsächlich so. Ja. Weißt du, wie er ausschaut? Ja, ja. ja. Okay. Das ist schon ein Fäscher. Ein ja. Fäscher. Ein ja. Fäscher -Kerl.
1: Da kann man nichts sagen, ein
2: Fäscher Zopf. Yes. Na gut.
1: Da
0: Na gut. haben wir
2: unsere Crushes? unsere Crushes. Lieber Woche. Michi, du bist ja in einer Beziehung. Ja. Das unterscheidet dich von uns. Seit beiden. neun Jahren. <lacht> neun Jahre. Wow. Das ist lange. Das ist
0: Goals. Ja. Da können wir noch ein bisschen hinarbeiten, gell, <lacht> wir
1: Das ist was, was ihr euch wünscht? Oder wie verstehe ich das? Ja.
0: Ja, schon. Doch.
1: Warum seid ihr, also ihr seid wirklich am Daten um eine Beziehung zu bekommen?
2: Ja, eigentlich... Mit,
0: mittlerweile schon.
2: Schon, ja, im Großen und Ganzen, eigentlich schon. Wir haben so unsere Phasen, wo wir dann sagen, okay, wir sehen es ein bisschen lockerer, dann haben wir Phasen, mhm. wo wir es intensiver sehen mit der Beziehung, aber momentan sind wir beide in der Beziehungssuche eigentlich.
0: Ja, ich muss wirklich sagen, die letzten eineinhalb Jahre, da ist meine letzte Trennung äh, gewesen... Mhm waren für mich schon recht hart und da war es irgendwie so, ja, ich hätte mir schon mit ein, zwei was vorstellen können, aber es war schon immer ein bisschen dieses, ganz sicher war ich mir noch nicht, ob ich schon bereit bin und jetzt so seit zwei, drei, vier Wochen, als hätte sie von 0 auf 100 Schalter umgelegt, bin ich so... Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Casual-Dating. Mhm. Ich möchte keine reinen Sex-Dates mehr haben. Es gibt mir momentan gar nichts mehr. Und Georg und Ede, wir sind ja eigentlich eine Person, was Dating betrifft. So sind wir auch dazu gekommen, einen Podcast zu machen. Ja. Und wir sind ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hoffnungslose Romantiker, ja. die auf der Suche nach der großen Liebe sind und einfach scheitern.
1: Aber was ist dann passiert, dass sie der Schalter umgelegt hat? Kannst du es an irgendwas festmachen? Ist es die Jahreszeit?
0: Mm. Ich glaube nicht, weil ich war ja letztes Jahr auch schon Single okay. äh, um, in der Winterzeit. Ich glaube, es war tatsächlich ein Ereignis. Ähm, ich möchte es jetzt nicht nennen, aber ein Ereignis mit meinem äh, Ex-Partner. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber irgendwas hat mich getriggert mhm. und im ersten Moment war es Hardcore und dann auf einmal war es so, irgendwie es hätte die Forme Frieden mit mir selber geschlossen.
1: Und ja, nichts Schlechtes. Ja. Super. Ja.
0: Das war echt. Schön. Und dann mhm. ist, jetzt bin ich irgendwie so, ich glaube, ich bin ready wieder für eine Beziehung und ich bin einfach ein Beziehungsmensch, kann mir oh, nicht helfen. Ja. Ich, ja. ich bin einfach lieber in einer Beziehung als Single. Ist verständlich
2: so. Und um da einzuhaken, du warst, ich meine, das ist neun Jahre her, aber wenn du dich zurückerinnerst, ja. wie war das bei dir und dem Dominik? Wo hast du feststellen können, okay, jetzt seid ihr in einer Beziehung, wann war es für dich ernst? Hattest du irgendwie diese Sorge, ob er zurückschreibt oder nicht? oder ja. haben wir immer diesen Stress? dass wir so extreme Panik bekommen, ob die Typen uns zurückschreiben, mhm. ob sie noch Interesse haben, ja. wenn sie uns eh jetzt nicht das Gegenteil beweisen eigentlich, mhm. sondern... Vielleicht ein bisschen weniger schreiben, als wir wollen würden. Ja, Aber ich verstehe, wo was ihr ist, meint. Wo du die Sicherheit ich muss, bekommen hast? Ich muss
1: sagen, als ich angefangen habe, den Dominik zu daten, das war wahrscheinlich im Oktober 2013, ja, für so Falsches. <lacht> Aber ich glaube, das stimmt, um, war ich gerade so voll drin in meiner dating Ratgeber-Phase. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so eine Phase hattet, wo ihr zu halt so Büchern zum Thema Liebe lest. <lacht> wir hab, sind
0: mittendrin. Wir <lacht> sind
1: gerade mittendrin. Super, ich kann euch die, die Bücher auch einfach alle zusammenfassen, weil ich sie ja. zu diesem Zeitpunkt alle gelesen Und ganz besonders bin ich da reingekippt, da gibt es halt voll den amerikanischen Klassiker, The Rules. Also die Regeln, wo es darum geht, dass du halt ja, dich erst drei Tage nach dem Date melden sollst. Und die haben das halt irgendwie abgedatet für die Neuzeit, wo es dann halt auch so um SMS und so geht. Und das ist halt immer dann auch kürzer antworten als die andere Person, damit du die überhand behältst. Und ich muss sagen, ich habe dann aber tatsächlich danach agiert, aber beim Dominik, würde ich schon sagen, aber heute halt nicht. Ich muss sagen, bei ihm war es von Anfang an ein bisschen einfacher als bei anderen Leuten, weil ich das Gefühl habe, der wollte keine Spielchen spielen. Der hat immer zurückgeschrieben, der hat da irgendwie so aus dem Nichts geschrieben und gesagt, ich denke gerade an dich, und ich habe zurückgeschrieben, warum. Weil man dachte, vielleicht hat er irgendeine lustige Was Werbung über dir? Klopapier gesehen und hat an mich gedacht. Aber nein, es war wirklich irgendwie so ein Versuch von ihm zu flirten und ich, hab das, ich war das so überhaupt nicht gewöhnt, dass ich heute halt völlig geflasht davon war, dass plötzlich jemand so einfach keine Spielchen spielt und irgendwie sein Herz auf der Zunge trägt. Aber ich muss sagen, dafür, dass wir unser erstes Date hatten und uns gut verstanden haben, hat es dann doch irgendwie so drei Monate gedauert, bis wir beschlossen haben, wir sind jetzt zusammen.
2: Mhm. War das ein Gespräch, ein richtiges, wo ihr gefragt habt, was ist Sache?
1: Ja, das war dann ein wirkliches Gespräch und ich fand es halt unangenehm. Also doch, ich fand es ein bisschen unangenehm, weil es <lacht> davor nicht so gewöhnt war. Ich dachte mir doch, okay, das passiert halt einfach so, aber das war dann halt wirklich eine Entscheidung und ich muss dann halt natürlich meine ganzen anderen Dates absagen. Weil <lacht>
0: So, okay, ab heute bin ich in einer Beziehung, sorry guys.
1: Also, es war schon so, dass ich zu diesem Zeitpunkt viel gedatet habe. Das war so eine Phase meines Lebens, da hatte ich drei Jahre lang jede Woche ein neues erstes Date, einfach weil ich ja. es irgendwie auch ganz witzig fand. Also von 19 bis 21 würde ich sagen. Und als ich Dominik kennengelernt habe, habe ich nebenbei schon andere Typen gedatet, aber da war mir auch klar, dass ich die nicht unbedingt in einer Beziehung haben möchte, denn der eine war zum Beispiel so ein Musiker. Okay. Und ich weiß nicht, wie ich,
0: schwierig. es ist hot, aber schwierig. Ich
1: fand es ah, überhaupt, also immer dann so seine Musikvideos angesehen und es war jetzt halt so ein bisschen cringy, also wenn halt jemand so offensichtlich nicht so gut singt und dann aber mhm. irgendwie im Wald so ein Musikvideo filmt. Und äh. Die dachte mir dann so, was und nicht, ob ich das. Ich war halt ich glaube, es war ähm, mein eigener Fehler, mein eigenes Verschulden, dass ich recht lange Single war zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach über sehr viele Leute sehr stark geurteilt habe. Mm. Und ich dachte mir immer, oh, ich bin Single, niemand möchte mich. Im Endeffekt war aber derjenige, der gesagt hat, ah, oh, du bist Musiker, na danke, <lacht> <lacht> brauche nicht. Ist es, erkennt ihr euch? Dabei? Ja. Kommt eine vor, gell? ja,
0: über das haben wir gerade letztens gesprochen, <lacht> dass wir eben immer sagen, äh, uns will niemand, mm. keiner will uns, wir sind so allein, aber im Endeffekt sind wir die, die einfach jeden aussortieren und sagen, da passt
1: das nicht, da passt ja, nicht, spannend, da das nicht. Ja, spannend, oder? Man weiß ja bis zu einem gewissen Grad natürlich, was man möchte. Eben, ja. Oder vielleicht eher, was man nicht möchte. Ich wusste, okay, das will ich nicht in einer Person. Und beim Dominik wurde einfach sehr vieles, also da dachte man, da sehe ich mal, du sehe keine Warnsignale, das passt. Ich war aber zu dem Zeitpunkt schon so, dass ich eben nach diesen Regeln gehandelt habe. Und das heißt, beim ersten Date ist mir überhaupt nichts passiert. Beim zweiten Date auch nicht. Erst Reden beim dritten Date, weil das ist natürlich das entscheidende Date. Und da habe ich dann gesagt, komm zu mir in die Wohnung. Ein Home Date, Ein Home -Date. <lacht> ich das heute gelernt habe. Und dann schon langsam. Aber das war, ich das wirklich, bin das wirklich sehr strategisch angegangen. Und ich weiß dann, das ist irgendwie das erste, das erste Ding, die, die, die ersten Dates, wo ich nach diesem Dating Buch gehandelt habe. Und das hat funktioniert. Ich bin eigentlich testimonial dafür. Wir haben uns kennengelernt im Internet. Ja. Das werde ich sagen. Auf Damals hieß es Gay Romeo, jetzt ist es inklusiver und heißt Planet Romeo. Oh. Weil ist nicht jeder gay. Manche Leute sind bi. Es gibt auch Leute, die sind nicht Queer. queer. Ja.
2: <lacht> ja, genau. Ja, spannend. Ist dir das schwer gefallen? Was? Diese Regeln durchzuziehen? Nein. No.
1: Weil ich dachte, endlich. Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich auch so einen Ort, Google-Beziehung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo ich einfach so bei Google eingegeben habe, was macht man beim ersten Date. Dann habe ich bei, nach dem ersten Date bei Google eingegeben, Ideen für ein zweites Date.
0: Das habe ich aber auch schon ganz oft gemacht.
1: Und ich fand es ja. dann voll nett, weil man dachte, das war zu dem Zeitpunkt sowohl diese Ratgeber als auch Google für mich sehr entlastend, weil ich mir dachte, gut, andere Leute sind den Weg vor mir gegangen, ich muss mir da jetzt keine Gedanken machen. Und ich habe dann schon darauf geachtet, dass die weiteren Dates dann halt vielleicht irgendwas sind, was uns zusammenschweißt. Wie zum Beispiel das Wiener Riesenrad. Manche Leute haben Höhenangst und dann verwechseln sie diesen Nervenkitzel der Höhe mit Schmetterlingen im Bauch. <lacht> Wow, das ist und so glaubens, ein guter verliebt geht. in dich. Man muss den Partner manchmal so ein bisschen austricksen <lacht> und fangen.
0: Alle die zukünftigen Wiener Braterlocke, ihr wisst zwar warum.
1: <lacht> Richtig, Mit ein bisschen Nervenkitzel. Ja, und dann fand ich es eigentlich ganz gut. Aber da, was mir dann halt wirklich, ja, wir hätten uns vielleicht nicht so lange Zeit lassen sollen, dann die Beziehung zu beschließen, aber ja, so zu sagen, wir sind jetzt in einer Beziehung. Aber ich finde das auch ein schwieriges Gespräch. Wie habt ihr das bislang gemacht? Schickt man da... Also ich wollte das auch nicht per SMS machen ja. oder so. Ich ja. dachte mal...
0: Also bei mir war es tatsächlich bis jetzt schon immer so, dass was irgendwie irgendwann gefühlt hat. Mhm. Und dann ist es halt irgendwie zu diesem Gespräch kommen, weil man definiert ja dann doch irgendwann so den Jahrestag. Und dann genau. ist so, okay, wie, wie machen wir das jetzt? Also keine Ahnung, nehmen wir jetzt unseren ersten Kurs oder keine Ahnung. Aber ich habe jetzt wirklich noch nie, außer mit so 15, 16 oder so, so ein Gespräch gehabt. Ähm, ob wir jetzt, also wirklich so ein striktes Gespräch. Was ist das jetzt mit uns, ein mhm. klassisches? Sondern schon eher... Ja, in welche Richtung geht das mit uns? Oder datest du noch andere gerade? Also, dass man sich so irgendwie langsam irgendwie vorantastet und ja. dann einfach merkt. Also, ich finde trotzdem, ist es mehr Gefühl. Klar. Oder?
1: Es ist auf jeden Fall mehr Gefühl. Aber ich finde es sehr man erwachsen zu fragen. Auf jeden Fall datest Fall. du gerade andere? Weil das habe ich zu dem Zeitpunkt alles nicht gefragt. Ich habe natürlich gespürt, dass ich mit ihm gern zusammen sein will. Aber ich war halt irgendwie 21 und ich dachte mir dann so gut, jetzt sind wir uns fast jeden Tag. Ich habe schon das mit Zahl. Ich habe dann irgendwann einfach gefragt, hey, sind wir jetzt zusammen?
2: Ja, ich finde es auch immer ganz eine gute Idee, das nicht zu fragen, sondern einfach zu sagen: So, hey, ich habe jetzt keine Dating-Apps mehr oder hey, ich, ich sehe gerade nur dich. Mhm. Weil dann drängt man den anderen nicht so gegen eine Wand, habe ich das Gefühl. Und er kann dir ja nur sagen, Mal voll schön und nett, aber <lacht> dann kann man ja abchecken, was zurückkommt. Weil wenn dann zurückkommt, ja, für mich passt das auch, ich treffe auch nur dich. Und dann kenne ich mich auch schon ein bisschen besser aus. Hast wenn du ich das, das so frage? gehandhabt? Ja, so habe ich es bei beiden gemacht damals. Das ist
0: voll schön eigentlich.
1: Und was ist dann der Jahrestag? Weil du vorher angesprochen hast, der Kuss.
0: Bei mir war es tatsächlich bei meiner letzten Beziehung der erste Kuss, glaube ich, mhm. den man dann definiert hat.
1: Und hast du diesen ersten Kuss initiiert?
0: nein. <lacht> Nein, tatsächlich ah. war es damals mein, mein Ex-Partner. Okay, mhm. und
1: war das in einem passenden Moment?
0: Ja, schon. Das ja. war auch, also wir haben uns auch ganz oft schon gesehen, das war sicher erst das fünfte, sechste oder siebte Date. Wow. Und ich, ja, und ich habe schon zu meinen Freundinnen und auch zu meiner Mama gesagt, so, ich glaube, das wird nichts, ich glaube, der will mich nicht, weil so ich kann machen, was ich will. Jedes Mal, wenn wir uns verabschiedet haben, hat er mich so ganz kurz nur umarmt <lacht> und ist dann gleich gegangen. Und ich bin dann so da gestanden war so... Das wäre dein Moment gewesen, Bruder, yeah. aber ähm, ist nicht passiert und dann waren wir irgendwann bei ihm zu Hause, haben einen Film geschaut und dann ist es halt passiert. Dann ist es
1: passiert. Welcher Film? Boah, ich weiß das ist das noch schade. Na, leider. Solche Dinge immer geschworen, ich merke mir das alles, weil wir ja. haben uns beim Fortgehen geküsst und dann dachte ich okay. mir, also nein, eigentlich haben wir, ja, wir haben uns beim Fortgehen geküsst, genau, und ich habe das sehr holprig initiiert, ich habe gesagt, ich finde, wir sollten uns küssen. <lacht> aber gut. Aber gut. Direkt. Find auch. Und haben uns geküsst und dann dachte ich mir, ich werde mir diesen Song merken und für immer. <lacht> aber Ist ich habe nein, ich hab <lacht> habe noch vergessen, was das für ein Sei Song war. Das ärgert <lacht> mich bis heute, ich na würde es ja. wirklich voll gern wissen, aber... Ich bin schon romantisch veranlagt, aber ich habe dann nicht die. merke mir dann die Dinge nicht, die schreiben man es nicht auf. Im Endeffekt ja. ist mir da vielleicht auch nicht so wichtig. Aber ja, wäre gut zu wissen, diesen Song. Und dann seitdem küssen wir uns regelmäßig. Das ist Sehr schön. Es ist wirklich, ja, das schön, ist wirklich immer schön, noch oder? schön,
2: Immer noch. Nach ja. wie vor. Sehr schön. Du zeigst ja auch den Dominik auf Social ja. Media. Ja. Wann hat das begonnen? Hast du das mit ihm besprochen? Weil das ist auch eine Sache, die wir uns öfter denken, mhm. wann ist da der richtige Zeitpunkt, mhm. dass Quasi jetzt auf Social Media zu zeigen und und ob überhaupt, und ob überhaupt ja.
1: ja. Also ich meine, zu Beginn beim Dating habe ich immer mit verdeckten Karten gespielt. Das heißt, wenn die Leute beim ersten Date gefragt haben, was machst du so, habe ich gesagt, ich studiere. Ende, sonst nichts Und <lacht> bei unserem ersten Date kann ich mich erinnern, waren wir dann am Schluss spazieren und da haben wir eine Freundin von ihm, so eine kleine kleine so eine kleine Ratte. <lacht> <lacht> sie ist ja total nett. sie ist nie halt wieder gesehen, aber sie, sie hat dann im Nachhinein zu ihm gesagt, hey, das ist doch dieser Michi Buchinger aus dem Internet und ich bin oh bewusst beim Gott. ersten Date nichts über das gesagt. Bis zu unserem zweiten Date hat er dann schon irgendwie alle Videos von mir gesehen und das ist genau das, was ich nicht wollte, weil ja. man dachte, dann hat diese Person einen Wissensvorsprung ähm, oder vielleicht ein ganz anderes Bild von dir, findet die vielleicht irgendwie peinlich und unangenehm, nehmen und das wollte ich vermeiden, aber er fand es dann grundsätzlich super und irgendwann noch, oder er hat einfach gelogen und gesagt, super Video, das fand nicht gut und dann, ich weiß es nicht, ich würde sagen, ein Jahr später, nachdem, also noch, als wir schon ein Jahr zusammen waren, habe ich so ein bisschen angefangen, über ihn zu reden oder ihn so im Hintergrund auf Instagram wo zu zeigen und es war natürlich, also ich bin schon gefragt, es war jetzt nicht so, oh, er schläft gerade, ich mache jetzt schnell eine Story, wo man ihn im Hintergrund sieht, es war mir schon wichtig zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht warum, weil ich habe das Gefühl, viele Leute hatten mich so abgestempelt als Single für immer, das ist vielleicht einfach das Gefühl, das ich von mir selbst hatte, ja. dass die Leute mich so auffassen und deswegen wollte ich dann natürlich auch zeigen, hey, ich bin jetzt seit einem Jahr in einer Beziehung, aber man muss sie natürlich... Dafür entscheiden. Und man muss das auch mit dem Partner besprechen, weil ich sehe das immer wieder bei ganz vielen anderen BloggerInnen, die dann am Anfang halt irgendwie so die Hand zeigen und halt andeuten, sie haben jetzt jemanden und dann zeigen es vielleicht zu schnell ihren Partner und dann ein halbes Jahr später sind sie eh wieder getrennt und dann bist du irgendwie konfrontiert mit diesen Fragen nach deinem Partner. Und ich stelle mir es wirklich schwierig vor, das habe ich zum Glück noch nie erlebt, dann so eine Trennung irgendwie über Social Media austragen zu müssen. Mhm. Wenn dann die Leute erfragen und irgendwie das vielleicht nicht am Schirm haben und dann sagen, hey, wo ist eigentlich dieser Typ, mit dem du so viel Zeit verbracht hast? Das stellen mal richtig geschissen vor, aber ich habe es in dem Sinn noch nicht so. War das bei euch so? Waren eure ja, ja. Alle, ja, okay, ja,
0: immer noch. Also ich kriege heute nur Fragen. Jedes Mal, wenn ich eine Fragerunde mache auf Instagram wo ist eigentlich xy ah, die und was ist mit ihm passiert kommt es noch nicht also Nein. hast du das
1: irgendwann hast du das thematisiert Nein. schon mal okay mm. na gut muss man ja dass du single bist müssen sie aber dass ich single extrem bin schnell wissen.
0: obviously ist thematisiert und ja es ist schwierig weil natürlich nimmt man die leute mit die leute sind ein teil vom leben deswegen verstehe ich auch dass sie glauben irgendwie wissen zu müssen ja. wenn es aus ist aber andererseits aber bist muss man einfach genau man muss die privatsphäre von leuten des öffentlichen Lebens irgendwie ja. Ähm, respektieren und ja, ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, jemanden zu schreiben, was jetzt mit dem Ex-Partner ist, weil man kann sich ja schon denken, dass es der Ex-Partner ist, sonst wird man ja gar nicht fragen. Richtig. Und äh, man weiß ja, dass das wahrscheinlich Wunden aufreißt.
1: Vielleicht wollen die Leute genau das. Die wollen einfach ja, in den Wunden gut. bohren und das ist dann einfach sehr unsensibel. Ja. ja, das ist schade. Ihr wüsste wirklich nicht, wie ich es machen würde. Vielleicht würde ich es gar nicht thematisiert, aber es ist auch blöd, wenn du dann gar ja. nichts sagst. Und dann bist du Single und möchtest natürlich, dass vielleicht manche Leute das wissen, damit du halt wieder daten du kannst, wieder kannst so bis sie herumhuren kannst.
0: Ich bin wieder am Markt. <lacht> genau. Das <lacht> stellt
1: wir mir wirklich, wirklich schwierig vor. Deswegen vielleicht rückblickend betrachtet, denke ich mir manchmal, vielleicht hätte ich gar nichts sagen sollen, was dass ich am mhm. Partner habe, weil wir haben da eine Zeit lang diese Videos gemacht wo wir unseren Umzug dokumentieren und das ist so ein kleiner Einblick in die Beziehung gewesen, weil es waren eigentlich so Comedy-Videos, die ein bisschen überspitzt waren und seitdem glauben die Leute immer, sie kennen unsere Beziehung sehr gut und der Dominik, mein Freund, ist halt jemand, der einfach alles auf die Reihe kriegt und einfach ein guter Mensch ist und ich bin halt das schusselige kleine Arschloch, das immer irgendwie was falsch macht und das sind unsere Rollen, die wir offenbar nach außen getragen haben und die Leute glauben, das wird bis heute, dass das immer so ist. Und mir nervt das manchmal, weil du ja aus Außenstehender nicht eine Beziehung kennen kannst. es ja. ist nicht einer der Gute und nicht der andere der Böse, aber den Eindruck kriege ich manchmal, dass die Leute dann dich gerne in so Schubladen stecken, besonders was zwischenmenschliche Beziehungen betrifft. Schwierig. Deswegen gibt es manche Phasen, wo ich mir denke, ich hätte einfach in meinem Privatleben glücklich und zufrieden mit meinem Partner sein sollen und das gar nicht so nach außen kommunizieren. Ich glaube, durch Sport man sehr viel.
0: Ich glaube auch. Mhm. Also eben auch vorgenommen, sollte ich jemals wieder eine Beziehung haben, würde ich es nicht mehr machen. Also ich habe das damals, nämlich, das ist ja eigentlich das Krasse, nicht mal so arg immer thematisiert. Also die Leute haben gewusst, es gibt ihn. Ich habe auch mhm. von uns gesprochen, natürlich auch seinen Namen genannt. Ja. Er ist auch in der Öffentlichkeit gestanden. Das hat es natürlich irgendwie jetzt nicht leichter gemacht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass sie das tatsächlich nicht mehr ähm, thematisieren wird, weil das war jetzt meine nächste Frage in die gewesen. Hast du irgendwie das Gefühl, dass deine Social Media Präsenz oder generell, dass du eben mal die Beziehung öffentlich gemacht hast, dass das irgendwie sich auf die Beziehung ausgewirkt hat, negativ oder manchmal, mhm. dass das vielleicht Streitthema ist? Ich weiß nicht, ist er aktiv auf Social
1: Media? Manchmal, aber nicht so viel, nicht so wie, wie er sein könnte. Also ich glaube, es ist einfach nicht so sein Ding. Ja. Er ist dann jemand, der im Urlaub ein paar Stories macht, mhm. aber jetzt nicht so im Alltag. Ja. Ich glaube, es hat sich schon auf die Beziehung ausgewirkt, wenn man dann manchmal in diese Rollen reinrutscht, die irgendwie durch die Videos oder durch die Öffentlichkeit vorgefertigt wurden. Das ist manchmal ein Fehler und er wird dann halt schon manchmal angesprochen. Das ist vielleicht etwas, was ihm nicht so gefällt. Mhm. Okay. Und was ich auch komisch finde, also ich schreibe heute halt nie auf irgendwas zurück. Das ist wirklich blöd von mir. Die Leute schreiben mir, woher ist dein Pulli? Und ich denke mir so, ey, was? ich weiß nicht. gebe halt einfach auf Google ein, Gelber Pulli mit schwarzem Herz. Du wirst dann schon finden. Also, ich schreibe wirklich auf nichts <lacht> ja. zurück. Das tut mir sehr leid. Nein, es tut mir eigentlich nicht leid. <lacht> und diese Leute. Ich verstehe die komplett. Es ist, es ist manchmal einfach zu viel. Und ähm, die Leute schreiben dann ihm. Und er oh. ist halt ein sehr gewissenhafter Mensch. Oh. Und er schreibt halt meistens zurück. Aber dann ich man so, gut, er ist jetzt auch nicht mein Kundendienst, wo die Leute sich einfach hinwenden können, wenn ich nicht reagiere. Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen nervig. Das wirkt sich auf jeden Fall aus. Ansonsten... Du äh, findet er glaube ich, viele Aspekte des Ganzen auch ganz toll, wenn man dann irgendwo mal zum Abendessen eingeladen ist und die, alle Leute sind total lieb und oder du kriegst irgendeinen Urlaub gesponsert. Das sind natürlich dann wieder die schönen Seiten. Aber man ist wie, wie jeder Beruf hat das seine Vor- und Nachteile. Ja. Aber ja, ich finde es dann manchmal interessant, dieses Berufliche und das Private zu mischen. Und ich wünscht wirklich, wie bereits erwähnt, dass ich mit Anfang 20 da bis sie gewissenhafter darüber nachgedacht hätte, aber habe ich natürlich nicht. Arbeitest du von zu Hause aus? Ja. ja. Ist das immer gut?
0: Nein. <lacht> also, <lacht> es kommt jetzt drauf an, was es geht. Ähm, ja, ist halt, also gerade was so Partnerschaften betrifft, war oder war es halt damals so, mein Ex-Partner war auch relativ viel zu Hause mhm. und dementsprechend haben wir schon sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und das war ja damals dann eben auch der Punkt, wo ich dann quasi beschlossen habe, jetzt nicht ihn wirklich so zu zeigen, indem ich ihn filme aber einfach zu kommunizieren, da ist jemand da, damals war er Umzug, ähm, mhm. wo man natürlich auch gewusst hat, die Leute wollen wissen, okay, warum ziehst du jetzt um oder was passiert, also das ja. Ja, ich hätte es natürlich nicht erklären müssen, aber es war irgendwie logisch. Ähm, und da war es dann schon so, naja, gut, wenn ich mit dem Menschen gefühlt 24-7 verbringe, äh, irgendwann ist dann so, naja, weißt du, was ich Klar, meine? Klar, natürlich, also,
1: es ist ja voll normal. Es ist ja normal. irgendwie ein großer Teil von seinem Leben. Man zeigt sein Leben auf Social Media, ja. ich verstehe Sie. Und
0: man ist ja irgendwie ja stolz. Also, ja, sicher. Man ist ja so, Gott, und das ist mein Freund und ich äh, mm. bin in Love und... Also, ja. Das ist ja, äh, das man, ich möchte ihn ja nicht verstecken. Ja, aber klar. andererseits weiß ich nicht, ob es nicht doch gesünder ist für eine Beziehung. Außer derjenige ist selber auch natürlich äh, komplett im Social-Media-Game. Ich glaube, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes. Mhm. Ähm, aber gerade wenn es jetzt Personen sind, die eben nicht so äh, wie wir Instagram oder generell Social ja. Media nutzen, ist vielleicht oft auch fein, das zu genießen und jemanden zu haben, der ein bisschen aus dieser Bubble rausbringt, mhm. aus dieser Instagram-Social-Media-Bubble. Das finde ich immer ganz nett.
1: Ich verstehe, was du meinst. Eine Zeit lang war es wirklich bei uns sehr interessant, weil er das was Ähnliches macht wie ich, nur hinter der Kamera. Das heißt, er produziert viele Social-Media-Videos für irgendwelche Kunden und ist dabei halt Kameramann und Cutter. Und natürlich hat sie das eine Zeit lang angeboten, dass ich das einfach kombiniere und man denke, gut, bevor ich mir jetzt irgendeinen Kameramann suche, nehme ich natürlich ihn. Und wir haben sehr viel zusammengearbeitet, aber ich muss sagen, dafür muss man auch wirklich gemacht sein. Und ich habe das dann eine Zeit lang nicht mehr, mehr so sehr in Anspruch genommen, weil ich mir dachte, es kann ja für ihn nicht so geil sein, wenn er eh schon den ganzen Tag mit mir verbringt. Dann haben wir vielleicht einen Streit oder eine schwierige Zeit und dann muss er aber zehn Stunden lang irgendein Video schneiden, wo hm. ich der Protagonist bin. Also ich will ihn auch ein bisschen raus aus dem Michi-Universum. Ich, Michi ich wackel genau. die ganze Zeit mit der Kamera rum. Eben. Und das ist dann auch, also ich finde, man braucht auch außer ich will mir nicht ich verstehe wenn man sich zu sehr über die Beziehung definiert und es ist die ganze Zeit nur der Freund und der Partner und das ist kann auch ein bisschen zu viel sein und dadurch dass wir ja beide selbstständig sind und von zu Hause arbeiten achte schon darauf, dass wir auch manchmal alleine rausgehen und irgendwas getrennt voneinander machen und das kann sehr gut tun ich bin ein Fan ja. vom alleine Reisen trotz Beziehung ja, ja. Voll,
0: auf jeden Fall ich glaube, dass das so gut tut auch, dass man trotzdem einfach ein eigenständiger Mensch bleibt. Also das ist so wichtig. Das, da habe ich mich damals auch komplett verloren in meiner Ex-Beziehung, muss ich gestehen. Dass ich dann nach der Trennung wirklich da gestanden bin und mir gedacht habe, wer bin ich eigentlich? Mhm. Was mache ich? Wer bin ich als Mensch? Wer bin ich als Lorena? Also ja. da war ich dann wirklich kurz verloren.
1: Und wie hast du das dann wiedergefunden?
0: Ähm... Ich glaube tatsächlich mit meiner ersten Reise alleine. Mhm. Ähm, ich bin dann dreieinhalb Wochen nach Sri Lanka und habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt ausbrechen. Klar war es danach nicht gut, aber das war das erste Mal, dass ich mir dachte, wow, schau mal her, du kriegst da alleine was hin. Du kannst alleine irgendwo hinfliegen, du brauchst niemanden, um die Dinge zu tun, die dir mhm. Spaß machen, weil das war früher immer so, naja gut, wenn mein Partner keine Zeit hat, dann mache ich es halt nicht.
1: Ja, genau. Weißt du, was ich, mein? ich verstehe, was du meinst. Ja,
0: und das war halt echt für mich so ein großes Learning, dass ich mir dann nie wieder irgendwie so negativ reinstürze, mhm. dass ich sage, ja, wenn der keine Zeit hat, dann mache ich es halt trotzdem. Und wenn Tja. die Freundin keine Zeit hat, dann mache ich es aber trotzdem und mache es halt einfach alleine. Ich glaube, das ist... Voll wichtig.
1: Mir gingen auch die anderen Leute am Arsch. Es passiert manchmal, dass ich irgendwo hingehe. <lacht> Nein, ich <verstehe> <lacht> siehst du? Danke. Dass ich irgendwo alleine hingehe auf ein Event und die, das Erste, was manche Leute fragen, ist, wo ist dein Schatzi? Wo hast oh. du deinen Freund gelassen? Und so, ja, ich gehe manchmal wo alleine hin. Das ist ganz angenehm. <lacht> Georg, wenn du jetzt quasi de deinen Partner findest, wie lange, glaubst, würdest du dir Zeit lassen, bis mit dieser Person zusammenziehst? Ziehen? Ja. Oh, Würdest du in der Wohnung sofort ziehen wollen?
2: Nein. nein, 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 okay. nein. Ich bin so ein Mensch, ich brauche sehr schnelle Bestätigung, dass er mich komplett will. Ja. Und ich muss das jeden Tag hören und viel. Mhm. Aber das reicht mir. Ich will dann schon meine eigene Wohnung. Also ich würde jetzt mal sagen, fünf Jahre. Oh. Was? Ja. Also ich will das nicht. Was, also was bringt es mir im Endeffekt, wenn wir zusammen chillen wollen, dann lade ich ihn ein. Mhm. Aber ich will... Jetzt kommt dir das zu so lang vor. Ja, okay, über also das haben wir noch nie geredet. In einem so Stück. Was? Ich will ja meine eigene Wohnung behalten und vor allem meine Morgenroutine.
1: Was ist die Morgenroutine? Jam.
2: Ja, ich <lacht> gehe auf <auch> um 5.45 <lacht> Uhr, <lacht> dann mache ich Frühstück, so, und dann gehe ich ins Gym. Wenn ich von zu Hause arbeite, bin ich dann wieder schnell zurück, will meine Ruhe, will arbeiten. Mhm. Und wenn dann da wer ist, das oh, bringt schön. mich ja aus. Ja, aber das bringt mich ein bisschen <lacht> aus dem Konzept. Und dann finde ich es ganz nett, wenn man dann zusammen ist, dann hat man da die Quality Time gemeinsam.
1: Mhm. Aber ich
2: stelle mir das ein bisschen stressig vor, wenn jemand nonstop um mich herum ist. Aber ich war auch noch nie so lange in einer Beziehung, dass das irgendwie Thema gewesen wäre.
1: Ja, aber wird schon noch werden. Wann und ihr zusammengezogen? Ja, ich finde es find spannend, dass er fünf Jahre gesagt hat, weil wir noch fünf Jahren zusammengezogen Na, sind. <lacht> ich muss sagen, Teil der Sache war einerseits, okay, ich wollte am Anfang wirklich nicht zusammenziehen, ich habe das im Freundeskreis bemerkt. Das ist natürlich oft eine Geldsache, ich verstehe es schon. Leute, die in eine Beziehung kommen und nach zwei Monaten sagen, okay, ich bin eigentlich nur bei dir, wir ziehen zusammen und ich wollte mir nicht so früh in so eine Art Abhängigkeit rein, also es ist dann aber wenn ich jetzt zu ihm gezogen wäre, wäre ich schon ein bisschen abhängig, ja. mehr abhängig von ihm gewesen und da dachte ich mir, wenn es vielleicht nicht funktioniert, muss ich mir eine neue Wohnung suchen, habe eigentlich meine perfekte Wohnung aufgegeben und deswegen wollte ich das am Anfang nicht und dann haben wir halt irgendwann, glaube ich, nach drei Jahren gesagt, okay, wir würden schon gerne zusammenziehen, aber dann in eine neue, größere Wohnung und das hat halt lange gedauert. Also wir haben dann wirklich zwei Jahre lang, glaube ich, Wohnung gesucht. Ah. Oder, oder wir haben dann eine gefunden, glaube ich, im vierten Jahr und dann hat es irgendwann noch ein Jahr gedauert, bis die fertig worden ist. Deswegen sind wir im Endeffekt nach fünf Jahren zusammengezogen. wir fand es wichtig, dass es halt irgendwie eine neue Wohnung ist und nicht, dass man sagt, ich ziehe jetzt zu dir, weil das ist ja dann trotzdem nur irgendwie seine Wohnung oder umgekehrt, er zieht zu mir. Und abgesehen davon, es war halt einfach zu klein, das das unsere klar. beiden Wohnungen dafür, dass wir beide selbstständig sind. Aber ich habe es am Anfang der Beziehung, und das haben die Leute im Freundeskreis selten verstanden, auch immer ganz angenehm gefunden, manche Nächte einfach getrennt zu verbringen. Also Echt? ich schlafe, ja. ich habe gern allein geschlafen. Wir waren dann schon so zwei, drei Nächte die Woche beim anderen, eh klar. Aber ich bin ja oft nach dem sex einfach heimgegangen.
0: Ja, das war auch geil. Oder? Ja, ja, beziehen, oder? in mein
1: eigenes Bett. Sorry,
0: Schatz, aber genug jetzt, ich jetzt heim.
1: Weil ich dachte, Tschüss, da bin ich bin Ruhe, da kann ich noch bis zwei wach bleiben und irgendwelche Sitcoms schauen, ja. wenn ich will und im Bett Check rauchen. Zu diesem Zeitpunkt war ich wirklich so und dann, ja, am nächsten Tag sehen wir uns wieder, wenn wir möchten. Genau, und das war natürlich ein bisschen, aber gut, mittlerweile schlafe ich jetzt seit vier Jahren jeden Abend neben diesem Mann und es ist auch kein Problem.
2: Da wollte ich nämlich auch fragen. Gibt es irgendwas, wo du konkret sagst, dass du vermisst am Single-Sein, wo du das Gefühl hast, das kannst du jetzt nicht so selber holen, weil ich meine, selber reisen kann man ja schon. Ja. Aber... Also
1: ich glaube, es ist manchmal das Alleine Schlafen. Es stört mir jetzt in dem Sinn. Aber er, glaube ich, leidet darunter, weil ich sehr laut schnache. Hey. 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 Es kommt drauf an. Es kommt wirklich auf meinen Alkoholpegel und auf meine Ernährung an. Und wenn ich nichts trinke, und im Moment trinke ich sehr wenig, dann passt es eh. Aber ja, dann glaube ich, hat er ein bisschen Probleme damit gehabt. Ähm, ansonsten, wir haben unterschiedliche Reinlichkeitsbedürfnisse. Okay. Das werde ich sagen. Er ist sehr sauber und ich bin mehr so, worry about it later, <lacht> das liegt jetzt da in Same der Abwasch, das dreckige Reindl, ich mach's morgen. Same. sehr gut. Ich glaub, wir könnten gut zusammen wohnen. Wobei, ja. nein. Ja. Ah, es heißt, ja, wir brauchen einen, der
0: Wir Aufkommen brauchen
1: der <lacht> sehr sauber ist. Genau, und das ist in der. also... Wenn ich mit Sam reist, dann schaffe ich es so, wie er möchte, aber ähm, es ist nicht mein natürlicher Modus, dann immer nee. alles sofort wegzuräumen. Ähm, das ist eine Sache, ansonsten, es passt eh. Es gibt schon Phasen, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich brauche jetzt einen Tag für mich, aber die Wohnung ist groß genug, dass ich halt dann irgendwo anders hingehen kann. Mhm. Okay. Aber ich bin auf der Suche nach einem externen Büro, das werde ich auch sagen. Ja. Genau aus dem Grund.
0: Ich verstehe es weil wenn echt beide zusammen selbstständig also nicht zusammen, aber wenn beide selbstständig sind und immer zusammen in einer Wohnung, ich glaube, das führt dann schon zu Konflikten, die man vielleicht da oft vermeiden könnte, wenn man mal rausgeht. Oder du hast zumindest einen ja. Grund da zu sagen, hey, ich gehe jetzt außer Haus, ich gehe jetzt in mein Büro und ja. ähm, ein bisschen mehr wie ein geregelter Arbeitsalltag ja. quasi.
1: Wir machen da halt so also unterschiedliche Dinge. Er schneidet irgendwas oder er braucht es irgendwie leise und ich mache halt meine Podcasts und lustigen Reels, wo ich gefühlt nur <lacht> herumschreie. Und das ist halt <lacht> unterschiedliche ja. Arbeitsmodi. Ähm, ja aber finde ich auch nicht schlimm, ich werde sicher was finden und ich denke es mir auch für mich selbst, ich bin so ein genüsslicher Im-Bett-Arbeiter, oh, ganz yeah. schlimm. Yeah, das same. ist ja kann ja psychologisch einfach nicht gut sein, wenn du am gleichen Ort arbeitest, und wie du schläfst viel. und dann ja. wundere ich mich, warum ich bis zwei Uhr nicht einschlafen kann. Ich <lacht> glaube <lacht> genau aus diesem Grund.
0: Man mhm. ist halt dazu verleitet, muss man ehrlich sagen, weil im Endeffekt ist es wurscht, ob ich mein relets im Bett schneide oder ob ich das genau, jetzt äh, ja. auf dem Schreibtisch schneide. Also das ist bei mir auch tatsächlich ein Thema, da muss ich sehr, sehr dran arbeiten, mhm. dass ich mich da ein bisschen verbessere, ja, weil ich bin ja auch sehr eine im Bett -Arbeiterin. Ja. Mir
2: ist noch eingefallen, ich habe doch mal so eine mini zusammenzieh experience gehabt mit ich. meinem ersten Freund, da oh, war der wow. Lockdown. Ich weiß nicht, ob es der allererste Lockdown war, das weiß ich nicht mehr, aber einer von den krassen halt, wo nichts offen hat. Ja,
0: das war ganz am Anfang der erste. So ja. An, also 2020, oder? Genau, ja, so ein wilder. März, Villa. April, Mai doch. Und da habe
2: ich schon von zu Hause gearbeitet. Da hatte ich gerade Instagram so als Vollzeitding. Und er hat auch von zu Hause gearbeitet, weil Homeoffice. Und mhm. da war ich wirklich, wie lange waren denn der? Hat also sicher drei Monate gefühlt nur bei ihm und habe nur bei ihm geschlafen. Manchmal war ich zu Hause, um Sachen zu holen. Aber das war schon immer zusammen, immer zusammen arbeiten, zusammen kochen, zusammen essen, kaufen gehen. Das war schon intens. Aber ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Aber ich glaube, wenn wir das nicht hätten, dann, wär, also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch zusammen wären, aber die Beziehung wäre sicher ein bisschen länger gegangen. Weil Aha. Wir, Glaubst du? Es, ja, es war von null, es war extrem viel okay. und sehr viel Nähe mhm. und sehr viel beieinander. Und aber wie ist es, du hast es denn
1: kurz vorher erst kennengelernt genau, oder wie?
2: Aha, mh. Und dann ja. war Lockdown und dann war ich schon bei ihm und dann habe ich gesagt, okay. Und er war mein Nachbar quasi. Also okay. Verstehe. Ein Haus gegenüber.
1: Das kann Dinge schon beschleunigen. Du kommst halt vielleicht früher auf irgendwas drauf, was für dich ein absolutes No-Go ist oder ja. umgekehrt. Und vielleicht wäre das nicht so schnell
2: auseinandergegangen genau. dann.
1: Ich verstehe, was du meinst.
2: Ja, aber andererseits, dann wäre es halt jetzt auseinandergegangen. Also wir sind nicht auseinandergegangen. Deswegen hat es sich auch gepasst. Aber das war schon so etwas, was ich dann halt im Kopf habe Aber man denke.
1: passt sie dann manchmal auch so ein bisschen an den anderen an. Also ich bin jetzt da, ich stehe, ich wache meistens gleichzeitig mit meinem Freund auf. Wir schlafen ja. gleichzeitig ein. Ich habe ihm meine negativen Dinge angewöhnt. <lacht> <lacht> er bestellt jetzt nur noch Essen im oh, Internet. Gefährlich. Wir kochen nicht mehr. Gefährlich. Ja, manchmal kochen wir. Aber früher, als ich ihn kennengelernt habe, er hat ständig gekocht. Manchmal so drei Stunden lang Risotto, das war eines unserer Dates, wo ich heute halt wirklich schon mit einem Kohldampf aufgetaucht bin um 17.30 Uhr und ich dachte mir, das Essen steht am Tisch, wenn ich komme. Nein, wir haben gemeinsam uhrlang. So oh, bitte, Wir muss essen, ich muss um 21 Uhr zu Abend gegessen und jetzt irgendwie durch mich, ja das habe ich ihm angewöhnt, ist er dann. Glaubt ihr, dass man in Beziehungen den anderen prägen kann? ja. ja.
2: Ich glaub, man Auch macht in das, jedem
1: Alter. Ja, ja.
0: Ich glaube, man macht das automatisch. Es muss also nicht nur negativ, aber wie du sagst, man passt sie automatisch an, wenn man so viel Zeit mit einem Menschen verbringt und das macht man meistens, wenn man in einer Beziehung ist, außer wenn es jetzt in einer Long Distance Relationship, wo man sie zweimal im Jahr sieht, aber wenn man es wirklich, egal ob man zusammen wohnt oder nicht, wenn man mehrere Tage die Woche miteinander verbringt. Man merkt es allein bei Freunden und Freundinnen, also wie schnell ihr zum Beispiel irgendwelche Redewendungen, eine Sprache, in Zentrale, so, die Sprache oder so, ähm, annehme oder irgendwelche, irgendwelche Routinen, Verhaltensweisen. Also ich glaube schon, dass man sie da gegenseitig beeinflusst und prägt.
2: Ja, bestimmte Dialekte. Ja. Mir ist es immer bei den Dialekten aufgefallen. Ich bin gespannt, wenn du
1: dann jetzt irgendwie einen neuen Freund hast. Vielleicht ist das ein Schweizer. <lacht>
0: Bitte such dir keinen Kein
2: Oh Gott, ja. Puh. Meines, meines, meines
0: du darfst alle daten <lacht> und kein Kärnten, weil sonst kann ich nicht mehr zu dir kommen, wenn der da ist. <lacht>
2: Entschuldigung,
0: ich an alle Kärnten erinnern. Nein. Nein,
2: sie wissen es selber, glaube ich. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja, dich, bitte. Und zwar, weil was wir ja hier eigentlich auch machen, machst du ja auch, du redest ja in deinem Podcast und deinem Programm ja. Ja eigentlich auch oft über verflossene Geschichten ja. von früher, damals wie du noch Single warst, ja. verrückte Dating-Stories und Co., wie bist du da umgegangen? Hast du das auch mit deinem jetzigen Freund besprochen? Oder war das klar, dass, du das, dass das deine Geschichte ist und dass du damit machen kannst, was du willst? Oder?
1: Das habe ich nie mit ihm besprochen. Da dachte ich mir so, das ist meine Geschichte. Das war vor seiner Zeit. Was braucht er, dass ich da einmischen? Ich weiß, ja, Das war wirklich ja. so meine Herangehensweise. Oder meinst du, wenn ich über ihn auf der nein, Bühne spreche? Nein, also die Dinge, den. die vorher waren, habe ich irgendwie nicht mit ihm abgenommen. Ich weiß gar nicht, warum. Ist mir, um ehrlich zu sein, gar nicht in den Sinn gekommen. Ja. <lacht> Tatsächlich ah, ist es, immer, er muss... Ja, ich spreche auf der Bühne auch über ihn und diese Witze habe ich ihm schon gesagt. Ja. Generell habe ich ihm aber auch mein Programm irgendwie aufgesagt, bevor ich es aufgeführt habe und da waren natürlich dann auch meine Gags über meine ähm, Dates von früher dabei und ja, er hätte vielleicht was einwenden können. Ich weiß nicht, ob ich es dann ernst genommen hätte. Wahrscheinlich ja. Okay. Und ähm, Hat er aber nicht in dem Sinn und es war einiges für ihn okay. Ja, in meinem letzten Programm habe ich eigentlich ihm voll den Druck gemacht, weil ich das damit beendet habe, dass ich gesagt habe, wie dringend ich auf einen Heiratsantrag von ihm warte, <lacht> dass ich jede Speise, die er für mich kocht, ganz langsam esse, in der Hoffnung, dass, dass er ring drinnen ist. Drin ist. <lacht> Aber ich muss sagen, auch das hat sich geändert. Ich will immer mehr heiraten. Na? Was und warum? Das ist auch ein ja. gutes cool
0: Thema. Haben Oder? wir auch schon mal geredet.
1: Ja, ich will es auch nicht. Na? Wie ist es ja. bei dir, Lorena? Möchtest du heiraten?
0: Ich bin offen, mhm. aber ich muss nicht unbedingt. Ja. Also, ich bin also ja, wenn dann eher, also freie Trauung, so kirchlich. überhaupt ja. ja. Sorry, liebe Kirche, aber ich bin leider nicht mehr in der Kirche. <lacht> ähm, also, wenn dann irgendwo da freie Trauung. Ich glaube, die Trau hören das nicht zu. <lacht> ich glaube, die hören <lacht> die, die Päpste und Priester dieser ja, Welt. Ja, die werden jetzt umdrehen. Na, aber. Also wie gesagt, ich bin offen, aber eigentlich am mehr wegen diesem, wegen diesem, Fest, so dieses hm. Fest, der, die Liebe zelebrieren ja. und keine Ahnung. Vielleicht kann man das irgendwie so einführen, so eine moderne Hochzeit einfach so das Fest der Liebe.
2: Mhm. So, ja. Oder? Warum nicht? Einfach so ein Liebesfest. Ja, ja, voll. Ich würde ich ja würde
1: auch schön freuen. finden grundsätzlich. Nur ich habe es das so im Umfeld bemerkt. Ich bin jetzt eben 30 und sehr viele meiner Freundinnen sind an gleichen Alter und die heiraten dann und ich finde das dann halt immer dann, es hat mir bis jetzt noch keine Hochzeit so richtig gut gefallen, sorry, falls du jetzt Leute zuhörst, aber es war immer so ein bisschen, es war nicht, okay. Und es, wenn mir jetzt eine Person einfach einen konkreten Vorteil zum Heiraten sagen könnte, der nicht irgendwie mit dem Tod zu tun hat… Oder mit ja. Kindern.
0: Oder irgendwas Finanzielles.
1: Genau, weil es sind immer so unromantische Gründe. Ja, das stimmt. Das, ja. Wenn der dann im Krankenhaus liegt und stirbt, dann kannst du ihn eher besuchen, als wenn du halt nur sein Freund bist. Ja. Okay.
2: Aber am Ende des Tages, dafür ist sie ja da, die Ehe. Das ist ja... Das
1: stimmt natürlich. Das ist ein äh,
2: Vertrag. Das ist das ein ist Vertrag. Das Romantische ist irgendwie später irgendwie in unsere Köpfe gekommen, weil ich glaube, dass wir die Verträge nicht mehr so dringend brauchen.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Siehst du, du bist doch voll wo dahinter. Ja. Ich darf sie nicht blenden lassen, es ja. ja. ist am Ende des Tages ein Vertrag. Ja. Na, ich bin nicht gewillt, jetzt irgendwie so einen Vertrag zu unterzeichnen, nur dafür, dass ich dann vielleicht in 20 Jahren irgendwie auflösen ja. muss. Ja. <lacht> du die Scheidung, ja. wenn Nein. du kleiner ist? Ja.
0: Nein, und vor allem, ich glaube halt heutzutage, wie du sagst, der Hintergedanke war ja eigentlich eben dieses Vertragliche und gerade aber wenn man jetzt, ich sag mal, die... Ähm, Hetero-Hochzeit hernimmt und wir an früher denken, wo einfach Frauen so abhängig waren mhm. von den Männern und einfach aus dem Grund auch geheiratet haben, um diese Sicherheit zu haben. Das ist einfach heutzutage nicht mehr so. Also, gerade jetzt in, in meinem Fall, wir Frauen, wir sind ja halt da zunehmend emanzipierter und haben unser eigenes Leben. Ich bräuchte keinen Mann, der mich irgendwie finanziell mhm. trägt. Und das war halt, glaube ich, früher schon auch oft der Grund, warum Leute geheiratet haben.
2: Sicher. Ja, ganz bestimmt.
0: Also einfach so diese finanzielle Absicherung und deswegen...
1: Ich mag aber auch den Gedanken, ich bin gern mit meinem Freund zusammen. Ich habe mir gedacht, es wäre aber cool, so 85 zu sein und so auf meine vier Ehemänner zurückzukommen Weißt du, Das war der erste, das war ganz nett, dann ist der zweite gekommen, das hat nur so ein halbes Jahr gehalten.
0: I'm sorry, Dominik. <lacht> man muss sich
1: dann entscheiden, ich weiß es. <lacht> wenn du Nein, erst, ich Nein, ich bleibe really jetzt mal sorry. bei ihm, bei dieser diese Fantasie. Vier Ehen stelle ich zu anstrengend ich würde vor. Ich mal viermal. Ja. Ja.
0: Hm. Vier Feste organisieren, viermal entscheiden, wen lädt man ein. <lacht> ich glaube, das ist das Schlimmste in der Hochzeit, <lacht> oder? Ich glaube, da brechen echt Freundschaften ja. bei, bei der Frage, wen man einlädt.
1: Bah,
2: ja. Horror. Seid ihr oft auf Hochzeiten? Er wirkt so erfahren. Jetzt Isaac Immer mehr. Hat. Bei mir beginnt jetzt auch die Phase, dass die Leute heiraten. Mein Bruder hat geheiratet im Sommer. Ja. Meine Freundin jetzt auch den Sommer. Also es geht los. Du hast schon mal Trauzeuge? Nein, mein Bruder hat mich nicht gefragt. <lacht> <lacht> Nein, ist okay. Ich hätte wahrscheinlich eher abgelehnt. Warst
1: du Trauzeuge Nein.
0: Nein. Aber wir haben tatsächlich, kurz bevor du gekommen bist, weil ich diesen Georg hat auf seinem Kühlschrank so einen Magneten... So eine
2: Hochzeitseinladung, so eine Hochzeits Date. Genau. Ah, ah.
0: Und dann habe ich gesagt, wenn ich heiraten heirate, dann wird er mein Trauzeuger.
1: Das ist schön. Ja. Aber dann hat er halt viel Arbeit, glaube ich. Ich wurde jetzt gefragt, ob ich Trauzeuge sein möchte. Ui. Und ich habe gesagt, meinst. yes. Oh, ja. Aber... Nein, nicht je, es wird sicher nicht, aber <lacht> erst im Nachhinein dachte ich man muss schon was organisieren. Ja. Den jungen einen Abschied oh. und ich, ich werde einfach, selbst wenn meine Freundin vielleicht irgendein Wochenende will, sorry. Sie muss mindestens einen Penis ins Gesicht gedrückt bekommen. <lacht> du musst durch. das, ja, das stimmt. stimmt. Das gehört einfach so Das Darüber oh. reden wir dann nochmal, Weil es vergessen man das wirklich macht. Wie willst du das? Willst du dann poltern, glaubst? Also halt so, ähm, oder mehr so entspannt, mehr Nein, so galt. ich würde wirklich fein.
0: vier, fünf Tage irgendwo in Ibiza Hardcore-Party ah, ah, ja.
1: machen. Geil, ja? Sehr <lacht> ja, ja. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Die wir gerne Torte haben. Kennst du Eine diese Torten? Torte? Genau, diese... Ähm, oder so abschiedsfeiermäßig oder so trauerfeiermäßig, so, das ist der letzte Penis in einem restlichen
1: Leben. Ah, oder so, ja, und ja, du, ja,
2: ja, du, ja.
0: kriegst du mal einen Penis für den Rest deines Lebens. Da gibt es ja so Torten irgendwie. Ja, genial. So ja, Sowas fände ich ganz lustig.
2: Naja, schau mal
1: dann, gell? Sagst das heißt, du das? ist dann deine Aufgabe. Ja. du kannst dich schon mal vorbereiten. Ja, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit, gell?
2: <lacht> <lacht> so wie es ausschaut. Hey, ist,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass du dann vielleicht jemanden findest und das ist dann so voll die Romanze, wo ihr vielleicht noch neun Wochen heiratet.
2: Boah, das wäre ja anfällig.
1: Also, das da wäre ich anfällig, anfällig gefühl, ja. ja. Ja, wieso sagst du das? Hast du den Eindruck von deiner Freundin,
2: dass das so ist? Ja, wir stürzen uns sehr schnell in so Dinge hinein und ich hätte, also wenn es der Richtige ist. Nicht der Richtige fürs Leben, sondern der Richtige für diese komische Situation, würde ich dir schon zutrauen, dass du nach neun sagen wir, Monaten zumindest... Neun Monate, okay. ...dass du dann Ja sagst.
0: Ja sagen vielleicht, aber ich glaube, ich würde dann schon diesen verlobt seinen äh, Status genießen. Mein. Yeah. Ich glaube, es ist schon schön, wenn man sagt, man ist verlobt einfach. Ich weiß nicht, warum die Leute immer so stressen. So Wir sind verlobt und mm -hmm. jetzt müssen wir nach zwei Wochen gleich die Hochzeit planen. und ding, So, tschüss mal, jetzt ja. hat sie mal verlobt und jetzt genießt es mal, jetzt läuft ja nichts weg. Also ich glaube, ich wird dann ein bisschen schön.
2: Ja, Aber Das kannst du ja eigentlich auch ohne Verlobung. Da wären wir wieder beim Thema, dass man sie eigentlich nicht mehr braucht.
0: Eben, für was heiraten. Ja.
1: Man kann sie ja nur verloben. Und dann sage ich immer, mein Verlobter. Eben.
0: Ach, Eben, das klingt schon schön, oder? Das klingt
1: schon schön. Ich könnte sie jetzt einfach schon sagen. Ich warte gar nicht, bis er mich fragt.
0: Ja. Das ist ja auch
1: Verlobter. Ist, ist gerade nicht zu Hause. Dann kann ich ihm was ausrichten? Dann rede ich plötzlich Wenn ihr dann irgendwer bei
0: mir fragt: Michi, wo ist denn dein Freund? Verlobt.
2: Verlobter. <lacht> Sex das? Sehr gut. Ja, das ist schon cool. I love it. Ja, ich habe noch eine letzte Frage okay Sehr anderes Thema, aber immer noch aktuell. Und zwar ganz plain. Wurdest du schon mal geslutschämt?
1: Geslutschämt, weil ich so herumgesext habe und dann Leute
2: sagen no, no, no. Wie auch immer. Oder, Oder auch ja für Kommentar. meine Kleidung am ehesten. Für die Kleidung?
1: Ja. Ich ziehe mich immer an wie sexy Mäuschen, besonders <lacht> im Sommer. <lacht> Ja, manche Leute, und ich bin dann den freizügigen Fotos auf Instagram nicht abgeneigt. Und manche Leute kommen dann, was nur mal das als Slut-Shamen bezeichnen kann, und möchten, dass ich mir mehr anziehe, aber das befeuert mich umso mehr. Dann, umso, nackter umso nackter zu sein. Um nackter zu sein, bis Instagram mich sperrt. <lacht> um, und ansonsten, ja, vielleicht, wenn ich so Stories erzähle aus meiner Dating-Phase, dann so... Aber dann da kann ich sagen, das ist so lang her, das ist schon gar nicht mehr war.
0: <lacht> Was hier und wirklich so ist, weil wenn du jetzt wirklich schon neun so. Jahre in einer Beziehung bist, dann ist wahrscheinlich diese wilde Datingphase wirklich jetzt schon...
1: Zum Großteil ja. Zum Großteil <lacht> ist das
2: lange vorbei.
1: Es sei denn, ich lerne irgendwelche verrückten Leute im Gym kennen. Das ist meine Art von Flirting. <lacht> <lacht> Einfach mit jemandem kurz zu reden und dann zu sagen... Auch schön. Tschüss. Lattin ja, aber ist man. es in euren Leben ein
2: Thema? Sprecht ihr über das öfter im Podcast, über Slutshaming? Es kommt immer wieder raus, vor allem bei der Lorena, muss man leider sagen, weil als wirklich? das wirklich ist ja immer noch eine <lacht> Sache. Aber oh, die Stelle schneiden wir raus. <lacht> ja. Wir okay, ähm,
1: werdet ihr öfter geslots-shamed? ihr kleinen Sluts?
2: <lacht> <lacht> ja. Okay, schon. Ja. Hin und wieder schon. Also bei der Lorena nochmal mehr als bei mir, weil Frau und das ist leider immer noch so. Wer macht es?
0: Ich wollte gerade sagen, es kommt jetzt also nicht so oft vor, aber dann schon immer wieder so in Freundeskreisen so Gespräche. Ja, Männer lieben das ja, wenn man ganz, ganz wenige Sexpartner bis jetzt gehabt hat und das ist irgendwie zu so cool. Und Ach so. okay, so viele hast du schon gehabt, also so viele. Die tun es ja so, als hätte die, keine Ahnung, 500 Typen gehabt. Selbst, ja. Wenn. selbst wenn, ja. Eh, selbst so wenn. Eh, voll scheißegal. Aber ich finde, ihr reagiert da halt immer ziemlich allergisch, weil ich das einfach überhaupt nicht verstehe und diese du hast das eh ich bin in letzter Zeit mal wieder so einen kurzen Anfall gehabt äh, wo ich komplett einen emotionalen Nervenzusammenbruch gehabt genau eben wegen so einer Situation und du hast dann ganz richtig gesagt Georg ähm, stell dir mal vor dass, du wärst jetzt ein Mann wäre das dann jemals Thema gewesen nein niemals es ja. liegt halt dann wieder daran, dass man eine Frau ist und dass Frau darf also Mühsam. Ja, es ist, ist einfach klar, mühsam. Ist mühsam. Voll. Aber
1: deswegen finde ich es so gut, dass wir einen Podcast wie diesen haben, wo die Leute drüber reden. Und mit den Leute ja. meine ich, ihr zwei, ja. und ihr ja. eröffnet das Thema und vielleicht checken die Menschen dann da draußen, dass das nicht okay ist. Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch.
2: Bei mir was? Also ich glaube, in der Schwulenwelt ist das ja noch mal was anderes. Ja. Ich glaube, das ist schon noch ein bisschen mehr, dass man sich gegenseitig sladschämt, was halt noch mal dümmer ist, weil es... Ja, das war bei mir, ich wurde mal sogar richtig... Äh, Public geslatschämt von einem Typen, der es mir direkt ins Gesicht gesagt hat. Aber oh, was hat er gemeint? Äh, mit dem habe ich geschmust beim Fortgehen. Und dann schaut er mich so an und sagt, du schmust auch mit jedem, oder? Mm. Das ist ein richtiger...
1: Aber wodurch bekam er diesen Eindruck? Ihr habt sich ja an dem Abend erst kennengelernt oder ich kannte er dich aus den
2: sozialen Medien. Ich habe mit ihm geschrieben mal davor, aber das ist, waren auch schon ein paar Monate dazwischen. Und ich habe am gleichen Abend schon mit dem anderen auch geschmust. Nah. Aber,
0: aber fair, fair enough. Ja, das fair enough. War
2: so wurscht. Und er hat mich ja geküsst. Also ich check nicht ganz, naja. warum er mich anschmust und mich dann slatschämt. Das finde ich halt okay. ein bisschen komisch, weil da war er dann auch dabei. Und wie hast du reagiert? Ich habe ihn angeschaut und gesagt, dass das eigentlich eine ziemlich dumme Aussage ist, direkt nachdem du mich geküsst hast. Und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Recht hast du ja. so.
1: Und wo ist dieser Typ heute? Ich hoffe tot.
2: Nein, er ist, <lacht> ich, weiß <lacht> ich, weiß nicht, nicht. ich weiß, wo er arbeitet. Ich könnte jetzt <lacht> exposen, den Wappler okay. Aber nein, Na haben nicht. Ja.
0: Ich finde halt alles, was in der Vergangenheit war, ist halt einfach so scheißegal. Also vielleicht ist das nur meine, meine Ansicht oder einfach die Bubble-Ansicht, in der ich bin. Aber mit wie vielen Mädels jetzt mein neuer Partner irgendwann mal Sex gehabt hat, I don't care, solange mhm. er dann nur, nur mit mir Sex hat. Ja. Also ist mir doch scheißegal. Ich freue mich drüber, dass er Erfahrung hat, weiß, was er macht. Also, ja, ja, stimmt. Ja. Also wenn man es mal so sieht, stimmt. Ja, wirklich. Also ich würd, wenn mir jetzt einer sagt, okay, hattest eine Freundin gehabt oder halt mit einer Person Sex, ich meine, gut, wenn man jetzt zehn Jahre in einer Beziehung ist und einen Partner hat oder eine Partnerin, dann kann man sie auch, kann man auch lernen. Aber trotzdem muss ich schon sagen, dass Typen, die halt schon mehr Frauen gehabt haben, meistens auch schon ein bisschen mehr wissen, was sie machen. Sagst Und umgekehrt genauso.
2: Ja, das ist bei uns auch so, würde ich sagen. Also ja. bei mir.
1: Schön.
0: Schön. Na gut, das war eine schöne Folge.
2: Ja, vielen ich Dank.
1: Ich fand es super bei euch. Ich habe mich wirklich wohlgefühlt ja? und ich fühle mich sehr selten schön. wohl in so, so Podcast-Situationen. <lacht> Tatsächlich, um merkt dem her. Uns, dass du da warst. War danke schön. Danke für die Einladung. Schön. Danke für
0: deine Zeit und für deine schönen Antworten und deine Einblicke. Voll gern. Ja, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns abonniert, uns eine gute Bewertung gebt. Am besten fünf Sterne, wenn euch der Podcast gefällt. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder ja. mit einer neuen Folge.
2: Genau, und wir könnten Michi ja auch jederzeit hören in seinem Podcast.
0: Und auf Instagram folgen. Bitte, wir Michi, verlinken bitte. alles. Wie heißt du auf Instagram? Michi
2: Buchinger. Michi Man Buchinger. Man findet mich. Genau. Danke schön, Und, was man oh auch God, noch sagen muss, sagen, genau, ja. herzlichen Glückwunsch, du bist ja, der,
0: der neue Dancing-Star. Dancing
1: Star. Yes, ich bin schon bereit, ich habe schon meine Dehnübungen gemacht, ich habe mich schon informiert das zum Thema so Tanz cool. Ja, cool. und im Februar geht es los mit dem Training und im März ist dann mein erster Auftritt. Wir wow. sind oh,
2: gespannt, wir werden es anschauen. Ich wollte gerade sagen, ich habe das seit
0: Ewigkeiten nicht mehr geschaut, aber ich werde es wegen dir. Jetzt, jetzt hast du
2: einen schaden, Anlass, ja. bitte anrufen Anlass. 50 Cent. Ja, wir. Ja, ja.
0: Wir können leider die Telefonnummer noch nicht durchgeben, wenn es soweit ist. Wir werden es ja. erwähnen.
2: Dankeschön.
0: Gerne. Na, ja, gut. dann, bis nächste Woche. Wir hören uns. Pussy Papa.
2: Papa.